0: ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a, a, a su programa de Todo Cuento Yo. El día de hoy seguimos con la, con la segunda temporada de Los Cuentos Mágicos sobre las hadas, solo que en esta ocasión se titula Historias de hadas. Rosanela, inconstante, volubre e infiel. Todas estas son palabras que describen a alguien que no puede ma mantenerse fiel a un solo amor. Alguien que siempre encuentra a alguien nuevo de quien enamorarse. Pero, ¿qué sucede cuando un príncipe irremediablemente voluble conoce a una princesa a la que nadie puede re resistir? Todos saben que, aunque las hadas viven cientos de años... Algunas veces mueren, en especial porque pasan un día de cada semana convertidas en algún animal y entonces, claro está, están expuestas a sufrir accidentes. Fue así que un día la muerte se llevó a la reina de, de las hadas y fue necesario elegir a una nueva soberana. Después de mucho de discutirlo, parecía que la elección estaba entre, entre dos hadas, una llamada surcantina y la otra llamada par paridamia. Y sus razones eran tan similares que era imposible elegir a una sobre la otra. Al final, la corte de las hadas decidió que aquella, que aquella de las dos que, que mostrara al mundo la, la mayor de las maravillas sería la reina. Sin embargo, tenía que ser un tipo especial de, de maravilla. No se trataba de mover montañas, ni ninguno de esos tipos de trucos tan comunes que hacen las hadas. Por tanto, Surcantina decidió que ella crearía un príncipe al, al que nada pu pudiera ser fiel y, y constante a un solo amor. Mientras tanto, Paridamia decidió mostrar a los, a los asombrados mortales una princesa tan encantadora que nadie pudiera verla sin enamorarse perdidamente de ella. Tenían permitido tomarse su tiempo. Mientras tanto, las cuatro hadas más, vie más viejas se encargarían de, de atender los, los asuntos del reino. Ahora bien, Paridamia era amiga desde hace mucho tiempo del rey Bardomón, que era el monarca más, más noble y cuya corte era el, era el modelo a seguir para todas para todas las demás. Su reina, Balanicie también era una mujer encantadora. De hecho, sería muy difícil encontrar a una pareja tan, tan bien avenida como ellos. Los reyes tenían una hijita a la que habían llamado Rosanela, porque porque tenía un lunar rosado en la, en la, en la garganta. La noche siguiente a la, a la reunión de las hadas, la reina Bal, Balanice despertó con un grito y cuando sus damas de, de honor fueron a ver qué le ocurría, descubrieron que, que había tenido un, un terrible sueño. Soñé, dijo, que mi hijita se había convertido en un ramo de rosas y que mientras la tenía en brazos, de pronto bajaba un pájaro del cielo y me la arrebataba. Manden a alguien a ver que la princesa esté bien, ordenó la reina. Y así lo hicieron, pero solo encontraron una cuna vacía. Buscaron por todas partes, pero no encontraron ni rastro de, de, de la niña. La reina estaba inconsolable de pena. Lo mismo que el rey, pero él, siendo hombre, no, no demostraba tanto sus, sus sentimientos. Entonces el rey le sugirió a Baranicia que pasaran algunos días en su palacio en el campo. Y ella aceptó porque en su pena ya no di disfrutaba de los placeres de la ciudad. Una tarde de verano, mientras estaban sentados jun juntos en un césped con forma de estrella del que salían dos espléndidas avenidas bordeadas de árboles, la reina vio que, que por cada una de ellas venía una encantadora niña campesina, llevando una canasta con gran cuidado. Conforme cada niña iba llegando hasta la reina, dejaban la canasta a sus pies y le decían, querida reina, espero que que con esto disminuya en algo su tristeza. La, re la reina abrió rápidamente las canastas y encontró en cada una de ellas un enc una encantadora bebita, como la de la misma edad que de la princesa, por la que penaba tanto. Al principio, ver a las bebitas hizo que la reina se sintiera peor, pero las nenas eran tan, eh, eran tan eh, encantadoras que comenzó a, a quererlas y, 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 cuidado, y, cuidan, y cuidando de ellas. Olvidó un poco su tristeza, le proporcionó doncellas, cunitas y damas de honor y, y envió a buscar por todas partes columpios, muñecas y trompos. Lo curioso era que cada bebita tenía en la garganta una diminuta mancha rosada. La reina encontró tan difícil decidir el nombre más apropiado para cada una que, mientras los elegía, asignó a cada bebé un color especial, rosado para una, morado para otra. Y así sucesivamente, de modo que cuando estaban juntas, Parecían una pradera en flor. Conforme iban creciendo, se hizo evidente que aunque todas eran muy inteligentes, eran muy distintas en carácter, tanto así que poco a poco dejaron de, de llamarlas rubí o violeta, o, cual, o cualquiera que fuera su color, y la reina solo preguntaba, ¿dónde está mi niña dulce?, o ¿dónde está mi niña amable?, o ¿dónde, dónde está mi niña feliz?, por supuesto que tantos encantos tenían enamorados por montones, no solo en, en la propia corte, sino príncipes que, que venían de muy lejos, atraídos por los rumores que, que, que llegaban hasta sus tierras, pero aquellas adorables muchachas, las primeras damas de honor, eran tan sensatas como hermosas y no, y no favorecían a ningún ap apretendiente. Pero volvamos ahora con su surcantina. Ella había elegido al hijo de un rey que era primo de Bardomón para que fuera su príncipe inconstante. Antes que, antes que nada, en su bautizo, le había dado al príncipe todas las gracias de, de cuerpo y mente que un príncipe pudiera necesitar. Pero ahora había redoblado sus esfuerzos y no escatimaba en nada pa para añadir todo tipo de encanto y fascinación in inimaginables. Así que, sin importar si él estaba molesto o contento, muy bien ataviado o vestido con sencillez, serio o frívolo, siempre era perfectamente irresistible. La verdad era que se trataba de un joven encantador, ya que el hada le había dado el mejor corazón del mundo, además de la mejor cabeza, y, y no había dejado nada que desear, excepto fidelidad. Porque no puede negarse que el príncipe Mirliflor le, le gustaban todas las le gustaban todas las chicas y era más inc inconstante que el viento. Para cuando cumplió los 18 años no, no había en el reino de, de su padre un corazón que no hubiera conquistado. Todos eran suyos y él estaba cansado de todos. Así estaban las cosas cuando fue invitado a visitar la corte del primo de su padre, el rey Bardomón. Imaginen sus sentimientos al, al llegar le presentaron a doce de las más encantador, encantadoras criaturas del mundo, y les gustó a, a todas de la misma manera en la que en la que cada una de ellas le gustó a él. La situación llegó al punto en que el príncipe no estaba contento, a menos que pasara cada momento con todas ellas, porque, ¿cómo podría susurrar dulces palabras a Dulce y, y reír con, ale con alegría sin contemplar también a Bella? Y en sus momentos más serios, ¿qué había, qué había a más agradable que, charla, que con considerada en algún césped sombreados mientras tomaba entre sus manos la mano amorosa de todas las demás que, a, to, que to, y todas las demás que estaban cerca de él por primera vez en su vida realmente estaba enamorado, pero el objeto de, de su devoción no era una sola persona si, sino doce y al y a todas ellas la, las quería igual hasta su, su cantina consideró que aquello era en efecto el colmo de la in, in, inconstancia Pero Paridamia no dijo nada Un día la, la reina dijo, dio una gran fiesta en el jardín Y cuando los invitados estuvieron todos reunidos El príncipe Miflor, Miflor repartía sus atenciones entre las doce bellezas Se oyó de pronto el zumbido de un enjambre de abejas Las doce doncellas atemorizadas comenzaron a alarmarse y se alejaron del resto del grupo De inmediato y para horror de todos los presentes las abejas las persiguieron y se multiplicaron hasta hacer un enjambre enorme que se lanzó sobre las doncellas y las elevó por los aires. En cuestión de un instante, doncellas y princesas desaparecieron. Aquel extraordinario suceso sumió a la corte en una profunda tristeza. El príncipe Mirflor, en un principio, dejó transpirar una viol violenta pena, pero poco a poco cayó en un estado del cual... Del tal, de tal desconsuelo que, que, que se temió, que si nada lo, lo sacaba de él, seguramente moriría. Surcantina acudió a toda prisa a ver qué podía hacer fue el pobre príncipe, pero rechazó, rechazó con desprecio to, todos los retratos de las encantadoras princesas que ella le ofrecía para su colección. En pocas palabras, era evidente que el príncipe estaba, estaba muy mal, y el hada no tenía idea de qué hacer. Un día, mientras el joven vagaba envuelto en sus reflexiones, escuchó gritos y exclamaciones de sorpresa. Y si, y si se hubiera tomado la, la molestia de levantar la mirada, no habría podido evitar quedar tan pasmado como todos lo, los demás. Por el aire venía una carroza de cristal aproximándose poco a poco brillando al sol. Seis encantadoras doncellas con brillantes alas tiradas de la, tiraban de la carroza con unas cintas rosadas, mientras que otras de igual belleza sonreían largas Sostenían largas guirnaldas cruzadas de rosas sobre ella. Formando un toldo en la carroza venía el hada Paridamia, y a su lado una princesa cuya belleza positivamente deslumbraba a quien la veía. Al pie de la gran escalera descendieron y se, se dirigieron a las habitaciones de la reina. Los, los cortesanos corrieron a, a, ver, a ver a esta maravilla, y se reunió una gran multitud hasta que se hizo muy difícil avanzar, y por todas partes se escuchaban exclamaciones de asombro ante la belleza de aquella extraña princesa. Gran reina, dijo Paridamia, déjame devolverte a tu hija Rosanela, a quien tomé alguna vez de su cuna. La reina estaba encantada, pero después de, de pasados los primeros momentos de alegría, la reina le preguntó a Paridamia: Pero, y mis doce doncellas, y mis dos y mis doce adoradas doncellas. Las he pedido para siempre, nunca volveré a verlas, muy pronto dejarás de extrañarlas, respondió Paridamia, en un tono que claramente significaba que, que no quería más preguntas. Luego subió a toda prisa a su carroza y desapareció. La noticia de la llegada de aquella hermosa prima llegó, llegó pronto al príncipe, pero él no tenía ánimos para ir a verla. Sin embargo, llegó el momento en que él, en, en que él, él fue imposible no ir a presentarse. Su a presentarle sus su, su respetos y no bien había pasado cinco minutos en su, en su presencia cuando ya le parecía que la chica combinaba en su encantadora persona todos los dones y gracias que tanto le habían atraído de las doce damas cuya pérdida tanto le había dolido y después de todo realmente es más satisfactorio estar enamorado de una sola persona a la vez y así sucedió que antes de darse cuenta de lo que ocurría estaba pidiéndole a su adorable prima que se casara con él en el momento en que aquellas palabras dejaron sus, dejaron sus labios, Palidamia apareció con una sonrisa de triunfo en la carroza de la reina de las hadas, ya que para entonces todos sabían de su gran éxito y habían de declarado que el reino era suyo. Habían tenido que contar cómo se había robado a, a Rosanela y había dividido su persona en doce partes para que cada una de ellas encanta encantara al príncipe Miflor y para que una vez reunidas en una sola persona, curaran sus curaran su, su inconstancia y, y veleidad de, un, de una vez por todas. Y, y como una prueba más de la, de la fascinación que causaba Rosanela, pudo decirles que incluso la derrotada su, surcantina le envió un regalo de bodas y asistió a la ceremonia que se celebró tan pronto como los invitados pudieron llegar. El príncipe Miflor fue fiel a su adorada Rosanela durante el resto de su vida. ¿Y, y, ¿Y quién en su lugar no hubiera hecho lo mismo? En cuanto a Rosanela, lo amó lo, lo, mismo, lo mismo que todas las doce doncellas juntas y así reinaron en paz y felicidad hasta el final de sus largas vidas. Fin. ¿Te ha gustado mucho el cuento? Si quieres escuchar este cuento y muchos otros, no tienes nada más que descargar una, una de las aplicaciones de Anchor o Spotify y buscar mi canal como de todo cuento yo y darle clic en el botón de seguir para recibir las notificaciones de todos mis nuevos episodios.